0: And energia máxima sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do pode mintar nft o primeiro podcast sobre nft do Brasil, Brasil. <risos> é querido DG no oferecimento dos chips da Neuralinks. sim aqueles que vão plugados no seu cérebro talvez você não saiba mas alguns deles já vem setado com a opção cryptocurrency e você pode conectar a sua hardware wallet e aí Direto no seu hipotálamo. Só assim para você não esquecer a sua seed phrase, não é mesmo, querido DG? Mas, por mais que você seja um adepto dos criptoativos e tenha a tua tese muito bem fundamentada em posts aleatórios do Twitter, ainda assim ele está aqui para te trazer os motivos mais picantes para você sair do sistema. O nosso CBDT da Eterum entregando ouro mesmo para você em forma de conteúdos que a mídia nunca sequer sonha em te mostrar, ele tem a bag que faz a BlackRock latir como cachorrinhos assustados na madrugada, alertando você sobre as tretas mais bizarras que estão acontecendo no mundo, nós temos a honra de dividir o palco da Web3 com ele, senhoras e senhores, o nosso gaúcho predileto, que saudade de você, Jonathan Riva! John. John que passou um tempo aí em Nova York Fugido do mintar Tá, tá de volta
1: <risos> Fugido do Alexandre Moraes,
0: né? Ixi. E ele, senhoras e senhores, o reverberador meta-humano das NFTs, o satélite hiperconectado do multiverso. Saído de uma galáxia distante, ele simplesmente navega pelas teias da blockchain, trazendo para você as melhores e mais fresquinhas novidades dentro da maior de central de notícias Web 3 do Brasil. Senhoras e senhores, o nosso princeso da brisa imaculada, que... Porque... E como eu já dizia o frejar sobre a FTX, eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Tá pesadíssima essa letra, cara. Lembrando que aqui nós do Pode Mentar NFT desejamos que você ganhe tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que você possa realizar todos os sonhos que ainda você sequer sonhou, tá? Mas para isso... Precisa ser um jogo mútuo e você precisa estar inscrito aqui com a gente, tá? Obviamente que você aperta esse botãozão lacrante aqui embaixo escrito INSCREVER-SE, tá? Aproveita que o sininho das notificações é completamente opcional... Obrigatoriamente estaremos aqui todas as quintas-feiras às 19, uns quebradinho. E você já deixa o like também, cara. É um milkshake de ovo Maltini estar aqui com vocês essa noite, senhoras e senhores. Como um periquito falante, o tchuchuco da Energia Máxima. Luia Iglesias, muito obrigado. Ganhou? Ganhar dinheiro é boa aí, tá vendo? Bom demais. Galera, no episódio de homens de temos um CEO e Founder aqui conosco, Saída dos confins dos metas alucinados da Solana, hein? Vai ter polêmica hoje aqui, o cara fundou uma multi-chain tech house que atualmente está se tornando uma referência no empreendedorismo na Web3 quando falamos de NFTs e games. Já passou pela Solalend, comia conteúdo o dia inteiro e trabalhava igual um maluco para gerar os resultados mais explosivos de metas passadas. Direto do Sul do Mundo para o Podmintar NFT, toquem seus berrantes agora para o Gigante Moderna! Mano, que prazer ter você aqui com a gente essa noite.
2: É meu, família. Muito obrigado por me receberem.
0: Boa. Mano, para a galera que não te conhece ainda, conta um pouquinho da sua história para nós, por favor.
2: Certeza, sou Montana, como sou conhecido na Web3, meu nome é Rafael. Comecei minha jornada quando estava eu em um trabalho triste, em uma empresa que não tinha nada a ver comigo, como muitos de nós, eu acredito, né? Muitos de nós que acabamos nos encontrando no Web3. Eu era social media, eu ficava acompanhando um cara, eu odiava acompanhar aquele cara, eu não queria acompanhar aquele cara, a coisa que eu menos queria fazer era acompanhar aquele cara, mas eu acompanhava. Eu gravava o dia a dia dele, etc, etc eu não gostava, cara eu não gostava, e como uma empresa normal tinha ponto, né se você já trabalharam na empresa que tem ponto se já trabalharam na empresa que tem ponto meus, as novas chato
0: já... pra caramba
2: é. e era um ponto online, cara, era um ponto online e eu não sei o que acontecia, a minha minha moeta tá de prova, que quando eu bati o ponto ele também não funcionava então às vezes eu esquecia mesmo e não tá acostumado, né e às vezes eu batia o ponto e não funcionava. Ele pegava no meu pé pra caramba. Eu era bom até no fazer os vídeos, eu tinha umas ideias legais. E coincidiu que eu comecei a ficar de saco cheio e eu vi que a galera tava, tava pegando no meu pé. E eu comecei a pensar, cara, eu preciso fazer outra coisa na minha vida, não tá dando. Só que eu só sabia fazer música. E olha lá. Eu, minha paixão sempre foi música e tal, né? E eu era bom nisso. Sou, na minha opinião. Mas... Eu não tinha outro, outro, outro ramo, né, cara? E aí eu lembrei de um, de um rapaz que eu havia conhecido em uma festa que tinha uma empresa. aleatoriamente, assim, o senhor Guilherme Jabur. Olá, Gui, aqui estou eu. E aí eu mandei uma mensagem para ele e falei, cara, é o seguinte, o meu trabalho tá uma bosta. Eu queria saber se tem uma vaga aí. Eu, eu tinha falado com ele uma, duas vezes na vida, assim, numa festa, é, ambos nós, bêbados, e eu mandei essa mensagem, e era aniversário dele, cara, era aniversário dele, ele tava bem bêbado também, e por isso ele me deu ouvidos, ele falou tipo, caralho, tu é inteligente, né? E depois de muito ligar, aquele ele bêbado disse pra mim que ia pensar, e eu insisti muito, e aí ele falou assim, cara, eu vou te dar uma chance, porque tu parece, tu é inteligente, e tu parece que tá bem afim, mas se for ruim, semana que vem tu tá fora. E assim entrei eu, entrei eu chutando o cara do Mike na Solange e eu abracei aquela oportunidade, né cara? abracei aquela oportunidade, tinha recém-me mudado com a minha mulher, meus gatinhos, tinha que pagar conta e eu olhei pro universo de cripto e falei caralho, isso é muito foda, isso é muito legal e eu comi, cara, comi tudo o conteúdo de NFT, de cripto eu vivi aquilo assim, de uma forma insana, eu trabalhava muito eu gostava do que eu fazia gosto Então, eu entrei em março, cara. Dia 15 de março. Eu entrei só em 2022.
0: É, 22.
2: 22 ou 21? 22, né? 22. E, cara, em três, quatro meses, a gente, através também do meu trabalho, a gente teve quase um milhão de faturamento no mês. Passando por muito do que eu fazia. Então, foi... O, o, o bull market ali que rolou em 2022, a gente fez coisas muito expressivas, assim. E aí, cara, foi minha vida, só Solange, né? Foi minha vida. Eu tenho né, memórias muito, muito boas com a sua empresa, as pessoas que eu conheci, tenho amigos até hoje. E aconteceu que o meu minha personalidade é do de um dos líderes ou demais acabou se confrontando no meu aniversário, dia 19 de novembro, 22. e aí eu saí fora da empresa, é, acabaram-se projetos, um, problemas pessoais, vamos dizer que é, foi problemas pessoais. E eu falei, cara, eu, eu refleti assim e falei, cara, é, prefiro que isso aconteça agora do que no futuro digam que tudo que eu sou é por causa de alguém. Não sei se vocês me entendem, que eu fui feito por alguém e tá. tal. Então, eu resolvi começar a Sansa Labs junto com, com o Bambi e o Léo. No dia que era o que eu saí da, da Solalend, os dois vieram na para mim e disseram assim, ó, oh, o que for fazer, a gente tá junto, estamos é, saindo junto, estamos contigo. E a gente construiu a, a Sansa Labs juntos. É, eu lembro do dia que eu fui chamar o Baiano, o Banner era o CTO da Solalend, eu fui chamar ele para conversar, eu falei, cara, a gente tá com uns clientes para fazer uns staking, fazer umas coisinhas... Quanto que você cobra da gente? E ele olhou pra mim também e falou assim, cara, eu prefiro ser teu sócio do que, que tu me contrate. Então, pô, foi um momento que eu vi que eu tinha pessoas do meu lado, saca? Depois de perder tudo que eu tinha, que era o meu, meu emprego, a empresa, a família, etc. A família que eu digo de os amigos, né? Então, a gente começou a construir ali. Cara, e hoje a gente tá, tá super bem. A gente, a gente tem parceria com... Projetos enormes em Polygon, principalmente. Polygon a gente tá pra caramba. A gente tem um parceiro que é. A gente construiu esse stake em que é o Supernatural. O cara, é um projeto de Ethereum. Que é a Paris Hilton tem o um NFT dos caras, pra vocês terem ideia. Assim. É um projeto meio sexy, assim, de Ethereum. Tem, pô, 120 mil seguidores no, no Twitter e tal. E estamos expandindo, né? Estamos com um projetinho novo o Luia, agora. Pode falar disso, Luia?
0: Por, já vamos, vamos falar disso aí, vamos falar disso eu, aí.
2: Deixa eu falar depois, é. então, mas é. tá, enfim. Essa é a minha caminhada até aqui, o dia de hoje.
0: Mano, a, a, eu, quero, eu quero voltar no, no, no assunto daqui a pouco da Sansa Labs. Da, daqui a pouco a gente fala do, do Snake to Earn, tá? projetinho bala aí que a gente submeteu para o Hackathon. Ah, mas é dessa, dessa parte ali. Vamos voltar... Ali no solo além de. eu lembro, eu lembro, tá, isso aí, isso, pô, é, a, a época que começou o, esse barulho, foi, é, a, agitou a parada, tá, agitou a parada, eu se, lembro. se o Green tiver, se, se alguns dos DGs mais, mais oldies tiver aí, se lembrar do solo além de, foi, foi, foi uma doideira, né, cara. Eu queria, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa, dessa parte de construir tudo que foi construído e daí, tipo, é, até antes de você sair, né? Porque ali, até então, você, era, você foi pra rede de marketing dentro da, do projeto, certo? CMO do não entendi.
2: Eu era o CMO da Solend, né? O Tiff, o CMO. Era of marketing qualquer desses mar... Então, cara, quando eu entrei lá, eu já entrei lá com o com um rapaz comprando BMW, né? Porque foi de dezembro para janeiro. Fim de 2021, a Solana tava quanto? 4 milhões de dólares? Era tipo isso, né? Uma Solana, tu comprava um, quatro cabeças de gado com uma Solana. Então, quando eu entrei lá, era... Tava tudo acontecendo já, né? Então, o que, o que foi construído a partir de quando eu entrei foi principalmente o Cassino Meta, né? Que a gente ficou alguns meses vivendo de Cassino Meta. Que foi... Eu vou, vou abrir a estratégia para vocês. É para abrir? Vou abrir a estratégia. Contei para Luiz já como é que foi. É, tinha um projeto chamado, foi o Soul Crash o primeiro, né? Foi o Soul Crash, um dos primeiros. Opa, desde que o Felipe 3.0 desejou O Soul Crash, ele fez um projeto de sucesso e começou a aparecer uns projetinhos de, de, de cassino, né? Então, o que, que a gente fez eu comecei a catar recorte adoidado de ranking, adoidado eu entrava no Moon Rank, eu acho só o Moon, moon hair, um desses sites e eu ficava catando recorte de, de tipo assim, nos últimos 15 minutos, qual projeto teve o maior drop de listings nos últimos 15 minutos, qual projeto teve uma maior variação de for price, eu ficava catando estatística aleatória, adoidada, assim, qualquer estatística que encaixasse esses projetos juntos, e eu comecei a fazer muito conteúdo mais digital e gerar essa circulação. cara, e acabou que você acertou o mercado de uma forma absurda, assim, né? O mercado comprou a ideia de que cassino era o novo meta. O ranking que eu postava, eu postava também ali o Building the New Meta, e aquilo ali acabou pegando, e, cara, a gente. Quem tava na Solana em 2022 lembra quanto projeto teve, ruim e bom, né? Quanto rug teve e quanto projeto legal até hoje teve também, então foi uma coisa muito louca, mano eu lembro que eu saía na rua, eu, não, eu, não, eu ia shopping, sei lá, e eu não conseguia soltar o Discord, eu criava 20 grupos por dia com pessoas querendo comprar jogo de cassino, era, era uma loucura assim, cara, é louco, foi, foi um, bom, um bom tempo na minha vida.
0: E como tudo que sobe, né? Desce é. também, os meta muda, acho que a velocidade que, que tudo que rola na. Principalmente é na Web3 é, é ao cubo, né, cara? E é muito é. louco ver que, ah, por exemplo, no, quando rolou o meta ali, vai de cassino. Aí não, nem, eu nem lembro o que veio depois, mas deve ter cambalhado ali de volta em metaverso, ou até veio de volta para PFP, enfim, utility, não, não, eu não, não lembro direito. Eu mas. ABC, do HGE, veio muita coisa por ali.
2: e vários mínimos, mas nenhum gol de, de cassino, cara, nenhum gol de cassino. E era muito, era, era muito fácil de entender como é que era, né? Hoje em dia eu, eu paro para analisar, eu, eu, eu entro no Magic Irem, eu posso olhar as coleções assim e eu... Tá, cara, o que tá acontecendo aqui? Qual que é o meta? Não tem um meta. Não tenho, faz tempo que não tem um meta, né?
0: Faz tempo que não tem um meta tá, da, vamos, vamos só, mais contexto histórico ainda, lá atrás você falou que foi um dos lances que fez você sair ali com, com a parceria com os caras, teve polêmicas, né, que envolveram não só, não, não sei se foi o projeto em si, mas foi um, com, com a galera do time você Cara, pode falar sobre as polêmicas,
2: polêmicas né? claro, posso. qual das polêmicas
0: ah, eu, tu, vamos pôr as duas na roda e eu quero ver que, que qual que é Cara, o teu lado
2: tenho... Teve uma é, que a gente sempre teve que defender, que era a questão do, dos projetos, né? Que o Octopus, o... O... Cacete, minha PFP. Meu Deus. Noia é Dux, foi, me fugiu. O Octopus e o Noia foram projetos que envolviam membros da, da SoloLange e que não tiveram muito hype, né? Foram sold out e não andaram tão bem quanto as pessoas esperavam. Eu posso dizer, pelo menos, é, pelo, pelo Noé Ducks, que não foi por falta de vontade, cara. Eu, eu não fiz parte de nada, não tem nada a ver com isso, mas eu, eu vi, eu vi vontade. Eu vi vontade, eu vi, eu vi que não foi como as pessoas pensam, tá ligado? O Otópolis eu não sei, eu não vi nada. Mas o Noé Ducks não, não é o que as pessoas dizem, saca? Eu já lancei... Já, meto o pé daqui, esse é o método, exatamente. O Ducks, pô, é, eu vi a vontade na galera fazer acontecer e não... É, é, pode-se dizer, que tipo assim, pode-se dizer que foram incapazes de fazer o Prometer? Pode-se. Isso, isso, isso sim, isso sim, né? Dizer que o time foi incapaz é, é ok, no mínimo. E, cara, e teve outra, que foi um delírio coletivo, irmão. Foi um delírio coletivo. Hoje eu dou risada, mano no dia foi... foi mano, tinha recém-jantado, assim, e aí do nada... Rolou um exploit de wallets em Solana, um puta de um exploit, um puta de um exploit. E aí, mano, caralho, eu não lembro, mano, sério. E aí, alguém falou que era Solalange, por causa do quê? Porque a gente tinha os verification bots, que a gente vendia da, da com pau. A gente tinha vendido o verification bot, sei lá, mano, 10, 20, 30 mil dólares, um bot de Discord em janeiro de 2023. E, tipo assim, todo o ecossistema usava o verification bot da, da gente, né? Então, e o Frank the Gods, fucking Frank the Gods falou, tipo assim, é verdade, todo, todo mundo já, já conectou alguma coisa no verification bot a sua landing. Aí, tá, aí tô eu em casa, eu tenho que lidar com uma crise onde o Frank the Gods está ajudando a criar, tá ligado? A gente não tinha feito porra nenhuma, a gente não tinha feito porra nenhuma, nada, nada, a gente não fazia ideia do que estava acontecendo. Aí ficou eu e o Valadão lá, abrindo o Twitter Space, falando com a rapaziada. Cara, muita gente no Twitter Space ainda explicando. E a gente já tinha polêmicas graças a um, ao Guilherme, graças a, a, a Ducks, a, a Topos, a várias outras coisas. E já tinha tipo, uma polêmica grande em nossas costas. E aí o Frank de Gods resolve dizer que talvez nós tivéssemos exploitado a Solana. Aquilo ali foi inacreditável, cara. E aí, no fim, te lidou da melhor maneira que tinha como lidar. E um dia depois saiu. Eu não, lembro, foi, eu não lembro quem que fez o estudo tal. E chegou que era outra parada, totalmente diferente. Era tipo: um, era um negócio que você autorizava como se fosse o Mad Kidden. Mas ele era um caractere diferente do, da autorização do Mad Kidden. E aí, todo tipo assim muita gente caiu e exploitou, perderam uma grande desgraçada. Era da, da Phantom, isso aí, tá ligado? e a gente acabou se esquivando dessa. Mas foi um dia engraçado, quando eu lembro
0: hoje. Cara, eu lembro desse, desse barulho aí, como foi. Era, 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 era de noite mesmo. Ah, é. ah, eu lembro de... Mas era, era tipo era uma coisa festiva, assim. Não era uma data de tipo, comemoração coletiva? Porque eu lembro que eu tava na casa da... da, da, do, da... Dos parentes da Esté. Não, não lembro direito. Tinha uma galera, assim. Era, era, tinha, tinha alguma coisa acontecendo. Eu
2: não, ah, fazer. Eu não sei se
0: era é não. Não. Eu, eu, mas ah, eu, eu vi que, tipo, começaram a falar disso daí. Uma, uma, meio que no, no, nos underground ali. Daí veio em cada Discord. Daí vem. Come, começa a, a dar print, né? Do, dos Discord. Dos Discord. do Discord. no Discord. Daí o pessoal joga no Twitter. E cara, quando o Frank tweetou fez a, a parada, assim, tipo, acho que jogou no ventilador mesmo, a o falou, não, é, é real, cara, é, é os caras. E daí já vem os nomes à tona, né? Tipo assim, não, é a, é a piazada lá.
2: Mano, <risos> o tipo... é, é Renegade, cara, o Reptile é Renegade, ele é um rival nosso, assim tá a gente tinha muito um uhum. estresse com ele, e se não me engano, ele postou coisa pra caramba, botando pilha, e aí clonaram o perfil da, 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 da Solalente, cara, tinha muitos inimigos, mano, era, era foda, hein? tinha muitos inimigos
1: Eu lembro desse dia aí, meu, eu lembro que, se não me engano, o Guilherme esse, que é o cara que, que lançou o Noia Ducks, né, que, tipo, tinha várias polêmicas com ele, né E aí ele postou uns bagulho meio que zoando, assim, tipo, ah, se ferrem aí e tal, daí, tipo, a galera acusava mais ainda a Solalente por causa disso
2: ele ficava triste, ele ficava triste e ele reagia assim, mano. Eu, eu vi isso acontecer. Ele, ele gostava muito do projeto. E aí ele não sabia lidar quando acusavam ele. É isso que acontecia, de verdade. Ele foi o melhor amigo, né? Por um ano, praticamente. Então, eu vi que muita coisa na era que a galera dizia assim. Né? E eu nem tenho por que defender ele, hoje em dia. Mas é a verdade.
0: Olha. Estou descobrindo os lados aqui que até então De uma coisa que ficou no passado Mas é, é da hora, né?
1: Fica na história, mano.
0: Ficou na história Vamos, vamos para frente aqui Sansa Labs ah, como, é que, como, é que a gente, como é que eu conectei no Montana? Olha que, olha que massa Montana mandou uma mensagem no LinkedIn E eu tinha uma ideia de fazer o... o o Snake turn Earn, né? Pro Hackathon aí da Solana, o Hyperdrive Que o mesmo Hyperdrive que eu comentei No podcast anterior Que os caras abriram Bounty lá Ninguém mandou um videozinho Eu mandei um videozinho cheio de meme lá Falando grosério com o Casimiro aparecendo E um monte de, de influencer falando Solana Uh, e daí, esse mesmo Hyperdrive ali, teve um número bem legal ali de, de brasileiros que submeteram projetos, os caras ali da Mega o pessoal da Web3Dev, tá de parabéns por ter organizado tudo do jeito que organizou, e eu não tinha quem desenvolvesse, velho. Então, tipo, eu tava com a ideia na cabeça, eu postei lá no Discord da Web3Dev, eu quero uma, tipo uma cobrinha, assim, que fique coletando pra gente resolver o rolê das micropayments. Então, a taxinha e tal, Solana não é pros pobres? É pros pobres, então, o que, é que, que, que o pobre que precisa? precisa? <risos> tá ligado? Então, o que, que o pobre quer? O, que é, o pobre quer esmola. Então, vamos, vamos ver, vamos deixar divertido, então, essa parte do faucets, né? Se, se, se você não sabe, a Solana tem alguns... É, dentro da Sol, né, tem alguns projetos que você coloca a tua wallet, você cumpre uma task ali, às vezes é twittar alguma coisa E você recebe na sua wallet fraçõezinhas de Sol, 0.00 alguma coisa Para as taxas e tudo mais, ok A gente buscou uma maneira de deixar isso daí atrativo Então uma da, a primeira qual que eu fiz com o Montana, a gente sentou ali e falou assim Cara, tem essa ideia o cara já me veio com uma meia dúzia, um apanhado, a ideia que era desse tamanho ficou desse. E daí, no próprio dia ali, a gente já saiu com a Logo, já saiu com o Twitter. Então, uma velocidade de execução absurda, tá? Então, já levantando a bola aí para a empresa do cara. Ah, mano, dentro, dentro da Ação Celebs, conta só mais um pouquinho mais pra gente. De, de, de todos os projetos que tá rodando aí... Qual que foi o que, porra, mais louco, assim, ou um dos mais recentes?
2: Cara, a gente fez muita coisa pro, pro Polygon Monkeys, né? Pô, tem Liminellity, tem, tem... Cara, tem muita coisa grande que a gente já fez, mas eu destaco o Polygon Monkeys porque eles são gigantes em Polygon, né? São, são muito grandes em Polygon. Bunches também, é um, um projeto animal. Liminellity também, mas o Polygon Monkeys a gente construiu praticamente todo o ecossistema dele, né? A gente fez... Cinco jogos, a gente fez raffle, a gente fez staking pra eles, a gente fez, cara, tudo, tudo. E são os caras, são um player muito grande, Polygon. O Ad nosso querido amigo Adi, conhecido como o macaco, né? Eu tenho uma coisa que, é, que me deixa um pouco louco, que eu falo com muitos animais durante o dia, né? Eu converso com pato, com vaca, com macaco, com gorila. Essa é a vida de quem trabalha com NFT, né? Então, o Adi, meu querido amigo com PFP de macaco, cara muito inteligente. Ele é da, da Índia. Muitos indianos no, no ecossistema, né? cara inteligente pra caramba, sempre bom. Tem bons momentos com ele. Os caras do Bunch também. Os caras do Bunch são, são animal também. É um projeto muito massa. E, e, cara, tem um outro projeto muito legal que a gente trabalhou. Foi o, o Supernormal. São os caras da Coreia do Sul, foi muito legal trabalhar com eles também. Foi uma experiência muito diferente para mim, cara. Trabalhar com um o eles têm uma, uma forma diferente de trabalho. Assim, eu conversei com algumas pessoas da equipe, eles são mais sérios, tá ligado? É bem diferente, assim, do que eu tô acostumado mesmo. Até porque é de, de Ethereum, né? Firm já é, é bem menos degenerado assim do que Solana. Solana a gente faz umas causas às vezes com a galera bêbada, tá ligado? De fiscal com. Cara, eu já fiz cada cal de trabalho que vocês não acreditariam, e acho que assim, ó... Já, já, já vi coisas, eu já vi coisas, a galera de Solana é degenerada mesmo, mano, mesmo, mesmo. Mas são os amigos que a gente faz, né? É tudo sobre os amigos que a gente faz no, no trajeto.
0: Ó, eu, eu não sei de, de nada que... O meu negócio com o Sol é, é rodar as bags só e é entender para onde o meta tá indo. O, de, dentro desses projetos Você falou, mano, qual que é o maior desafio Assim, qual que foi um Tipo assim, porra, teve um dia que
2: Cara, o maior desafio É o bear market, né Cara, não tem como não ser e, Primeiro o bear market. Segundo é como se, como, viver o, como viver o bull É um desafio, na verdade Como viver o bull, como você se comporta no bull market É É mental, mano, Eu acho que o game é mental É muito mental o game porque um dia você está você tá lá em julho de 2022, se sentindo o cara mais inteligente do mundo, e pensar, não, eu sou muito bom, eu sou eu faço o que eu... Se eu, quiser, eu dizia isso, eu vendo até pedra. Eu dizia, eu e os moleques, se der 10 pedras, a gente vende. Não é assim, mano. Não é assim. É aceitar que o, que o mercado ajuda, o mercado atrapalha, mas que tem você ali, né? Tem você segurando sua cabeça no, no pescoço, e saber viver o um momento bom, né, saber como se preparar para o momento ruim, que a gente tá um bom tempo um momento que não tá bom, essa é a verdade o NFT, todo mundo fala que o NFT morreu, não morreu, mano, mas tá tá manca, tá manca tá andando de tá aqui ó, então tem que saber lidar com isso, né, mano, tem que saber tipo assim, tamo olhar a cara do teu sócio e dizer, tá, vamos buildar no bear, vamos aceitar que nós estamos buildando no bear, vamos, então tá, então vamos Saber que vai ser difícil, saber que, que é outra realidade. E quando voltar o Bull, mano, saber aproveitar, né? Tá pronto, é, não pensar que vai durar pra sempre. Eu sou um cara que pensou que o Bu durar pra sempre, cara. Eu poderia estar tá mais preparado pro, pro Bear Eu é. entendo o Martin, como diria meu pai, o cu e a coragem, né? Eu não tava preparado, não. Tive que sofrer e aprender, saca? Então, pô, quem, quem gosta de NFT, quem, quem é trader, tá ligado? igual gosta de comprar NFT, se pudesse dar uma dica hoje, é isso. É saber entender o que é meta, o que é bull market, o que é bear market. Pronto. se entender essas três coisas tá meio caminhandado, na minha opinião.
0: Massa. É um papo que a gente teve com, com o Akva, né, cara? O, o ACVA veio aí, ele falou, não exatamente com, com essas palavras, mas é, trazendo a atenção para esse sentido de que, beleza, a gente está no Bear, É um período aqui para a gente buildar e, porra, né? Fazer o, as dual diligências aqui, tipo, que são coerentes com o, com o Bear e o comportamento que a gente precisa ter no BEAR, para ali na frente logo, aproveitar o Bull da maneira mais que faça mais sentido possível. O, essa parte de, de não pensar que durar para sempre também é, é, é muito bom, hein, cara. Porque se você vai na ilusão de que a, a parada não vai mais é, cair E vai para sempre subir Você se comporta de uma, de uma determinada maneira, né? E acho que, que muita galera, principalmente é, quem, quem, tá, quem chega tipo, com muita sede ao pote, como diz o John Acaba se prejudicando aí no curto e no médio prazo, né? Não vou falar tanto de longo Ó, já vamos voltar a falar disso, tá? Quero voltar a falar de Buddy Bear. Quero voltar a falar sobre estar pronto e viudar no Bear, principalmente. Mas eu sei que o Tutsky que traz de longe as queridas e famigeradas notícias da semana. Hum. 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 Traz ou Lembre...
3: não? Claro, mas é claro. Lembrando meu querido Dejim que nada que é dito aqui é uma rec... Re... Ixi, travou meu tá me ouvindo travou Tô ouvindo. agora tá de boa <risos> lembrando que nada que é dito aqui é uma recomendação de investimento, faça sempre sua própria pesquisa o intuito de todo o conteúdo aqui é para o seu entretenimento e o seu conhecimento também tá certo Ó, começando aqui com polêmica na Uniswap, Uniswap que essa última semana aí lançou a carteira Ethereum móvel para Android, né, que a gente só tinha para iPhone, mas mesmo assim caíram numa polêmica, criaram uma polêmica, né? agora onde todas as taxas, todas as transações da Uniswap, tanto Swap, tanto Pou, tanto DeFi, o que você quiser aí, ela terá que pagar uma taxa de 0,15% para a Uniswap. Isso gerou grande frustração no, no, no mercado, né? Agora parece que eles estão descentralizando o descentralizado, e pelo motivo que eles deram ali para o ecossistema, eles meio que botaram o token deles de lado e falou e tipo, deixou claro, não óbvio, né? Que não falaram isso, mas deixaram claro que aquilo lá, o token Uni, é um fã token mesmo e não serve para nada. Então polêmicas na Uniswap. O perguntaram aqui ó do Memeland Farm começou agora né? O Memeland Farm o Jonathan que deve estar tá mais engajado aí que ele é, o, ele é holder do, do ecossistema pode falar um pouco para a gente começou sobre
1: isso, né? acho que foi hoje ou foi ontem até tô, tô meio perdido ali nas datas mas eles anunciaram um farmzinho daí tem o site né que é o memecoin.org se não me engano e daí tem o farm lá o que é legal cara é que todo mundo pode participar. Pelo que eu entendi ali da ideia dos caras, é fazer meio que uma campanha de marketing aberta para todo mundo. Então, tipo, todo mundo vai poder se cadastrar ali no site, que é só conectar o teu Twitter, né, no caso. E aí, tipo, tem umas tarefinhas ali, tipo, colocar teu nome, no colocar a MemeCoin no teu nome, colocar algumas outras coisas, né, enfim, twittar e tal. Parece que vai ter mais atividade, né? Vai ser, vão ser liberados aos poucos. E isso aí é tudo para fazer o marketing, marketing meio que orgânico da MemeCoin para o lançamento, que é para ser daqui umas duas ou três semanas, pelo que eu entendi ali. É, foda, foda,
0: que é isso? foda. É, pé, e, a galera
1: que, e a galera que participar vai ganhar a MemeCoin né, também, né? Então, tipo... Uhum.
0: Uhum. Esse, esse, esse é um aquele da... Assim. Não, não tem nada a ver com aquele do, do, da, da Wallet lá? Oh, você me mandou oh, um negócio oh, lá que eu cadastrei de que, um que lá? Que eu, agora eu, que ah, não, perdi.
1: mas é aquela wait, wait list pra te poder, tipo, investir hum. no ICO daí, da Mimicoin, que é a mesma moeda, entendeu? Hum. Essa é a campanha. Fica ligado, porque nos próximos dias vai liberar pra te botar a grana também, né? Entendeu? Hum. Esse tá. Mimicoin aí, pá, se, pá, se ela pegar, sei lá, meu, um market capzinho legal ali, vai dar uma grana boa, cara.
0: Em, be em bear market ainda. Em bear market ainda.
1: É, estamos na transição, né? Pelo que a gente dá pra, dá pra fazer uma leitura básica ali, acho que tá no fim do Bear Market já, né, cara? Nos últimos, últimas quedas aí, depois a gente vai pra lua.
0: Será? <risos> o
2: Tolkien, na verdade, é o meta do Bear, né? O único meta, eu esqueci disso, o único meta que teve recentemente foi de Tolkien. Eu perdi umas duas noites treinando o King. Vocês lembram que teve o, os King?
0: King, aham. Uh -huh. King, Queen, um Switches, Guac. Eu
2: quase lancei o merdazinho. Quase lancei o merdazinho. Eu lançar um é, token é. chamado... É, lançar uma chamada cheat antes de lançarem. Eu ia fazer o merdazinho. Daí eu...
3: Cheat
0: casinho.
3: Merdazinho. Me... É. Cheatzinho. É. Oh, o Cash mandou aqui do Upland. E você me fez lembrar de uma notícia bem foda do Upland também. Agora o token Spark, né? Ele vai ser listado nas corretoras, aí vão abrir, aí vai virar uma cripto real. E foi votado pela comunidade, né? Rolou uma polêmica quando começou por conta dos, dos oldies. Minha visão foi essa, que eu vi que os oldies ficaram bem pistolas, assim, por conta de que eles já pagavam o Spark ali, o preço, 450 dólares, né? Que era o preço, eu acho que é o preço que ele vai ser listado até. E muito provavelmente, quando chegar nas corretoras... É, vai ser difícil subir isso aí né então, a galera aí que já era mais ou galera que era mais ou no mercado no, no Upland ficou puta. a galera que tava nova toda curtiu mas no final das contas rolou uma votação ali acho que foi aberto uma semana ali a votação dentro do Upland e que deu 82 positivo para o token ser listado na no... então, então? comunidade no geral tá com tá bastante bullish nisso aí e pra você Bom, pegar... Mas... Agora tá rolando... Pode falar, pode falar.
0: Não, eu ia te perguntar se o... Uh, porque o Spark, ele é muito mais difícil de farmar do que o PX, por exemplo, né? Exato,
3: exato, Sim, é. exato. Eu, eu jogo, tipo... Eu, a, mais sério assim, eu jogo, sei lá, um ano e tenho um Spark, sacou? Nunca botei dinheiro, né, pra comprar Spark, mas tenho, sei lá, um Spark. E, e pra você ganhar Spark sem ter que comprar... Essa semana tá rolando a semana ali, eles sempre rolam semanas de... Pra comprar Spark, né? Essa semana tá rolando uma, mas se você não quiser comprar, você pode farmar de duas formas. Você fazendo o seu KYC, se você loga todo dia, fechando sete dias, você ganha um pouquinho ali de Spark, .01, assim, mais ou menos, ponto dois. Caçando tesouro, você pode pegar Spark também e subindo de nível nessas Spark Weeks. Então, essa semana tá rolando Spark Week, você tá para subir de nível, você pode reparar ali que no seu perfil fica ali, subir de nível, tipo, você pode segurar a subida de nível também. Isso que a galera faz, ela segura a subida de nível para chegar no Spark Week e, e, e ganhar o bônus, né? O bônus, pra vocês terem uma noção, eu acho que eu fui de... de para diretor, eu pei para diretor e eu ganhei um bônus de 0.6 Spark, né? Se for pensar que o Spark hoje valendo 450 dólares... Eu tava vendo o tokenomics dele pelo... É pelo jeito, não vai ser um, uma forma que vai dar para torrar tudo, saca? Os caras vão dar uma empacada, vão fazer um burn ali também, numas taxas e tal. Então, tipo, eu, na minha opinião, nesse negócio ficou bem, ficou bem bullish. Que é uns tokens que tem utilidade para caralho, tanto no game, né? Para você fazer ali as construções, você só faz com Spark, tem algumas coisas que você só consegue fazer com Spark. É um token de utilidade. Mas a galera ficou meio pistola porque acha que vai acontecer o que aconteceu em 99% dos jogos aí, né? O gráficozinho. Uhum. daquela aquela mini hypadinha e depois cai. Mas vamos ver aí os próximos, os próximos episódios aí dessa novela. O que, que vocês acham? Vocês acham que é melhor listar o token? Vocês acham que é benéfico pro, 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 pro ecossistema? Ou vocês acham que é meio cagada e que,
0: sei lá, Vai dar ruim. Contexto histórico, vai. Vamos pegar a Axie Infinity, a XS e SLP. O crack, né? Ou qual o é, mais que tem disso aí?
1: Ah, mas eu, eu acho que, eu, por exemplo, o problema da SLP não era de fato que as pessoas. Não era, de é fato, que o Tolkien ser né? aberto, né? O problema da SLP que tinha uma impressão absurda, né, velho? Tipo, a galera farmava a SLP Farm que nem... Um, não, não, tipo, tinha isso, né? Abriu uma torneira, assim. Abriu uma torneira de casa e... o Não tinha nenhuma utilidade
3: aquele lá no jogo, né? A
0: única é, e também não tinha, que tinha como usar ela pra, pra queimar. Não tinha. Ah. Mano, tá, stepem. Nunca,
2: nunca. <risos> eu sou o maior hipócrita. Jogo. Mano, eu sou o maior hipócrita do mundo. Se perguntarem quantos NFT eu mintei na minha vida, eu minti três no máximo. Massa. Não é um
0: mintador de NFTs, é um buildador só.
2: Eu não, não interajo com,
3: <risos> com jogos? Com Ethereum? Não, mano, o nem
2: nem eu entendo, tá, mano. Comprei só o Token King lá. Essa é onde eu pulei. De hum, resto, não. O Crisinha, né?
3: O Sandcast <risos> mandou. Não, não pode listar <risos> o PX, né? Se listar o PX aí o negócio pode. É, o que vai estou né? É.
1: Mas a Spark, é bem limitada, né, meu? Acho que tu exato. consegue 0.1 Spark se tu logar toda semana, todo dia da semana ali é. também, né, tem aquele negocinho. Hum,
3: exato. <risos> não, mas eu compro 100
0: mil UPX por 100 dólares, não é? É,
3: é que a, 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 a é, é balanciada, um né? né? Mil é, é mil por um dólar. É um... Né? Exato, exato.
1: Mas aí se tu for vender, por exemplo, não, geralmente não é, tem uma defasagemzinha ali, não desaio. não
3: consegue. Oh, é, vamos ver aí o que, que vai rolar. Enquanto isso, o Snowfrow, o founder da Artblox, ele apresentou a física generativa, fez uma colaboração com a Red Bull Racing e Bybit para um físico algoritmo capaz de bordar a arte generativa ali, no, vai ser no macacão do Belo City Pass ali. É. Bem foda, bem foda isso aqui, Snowfrow. No, agora com a nova moda de física generativa. Seguindo aqui, tivemos aqui ó, na Q3 do ano aqui ó, o Crypto Gaming atraiu 600 milhões de dólares em investimento. Mostrando aí que o mercado de game está aquecido ainda. Tá, né? Está tá se né? movimentando aí. Tem Será vários jogos bons um agora, velho. Né, uhum. Hum. falar para vocês: eu tenho 11 Entendi. Sparks e não pretendo vender nenhum. Vou usar para alugar dentro da Epiland, alugando e ganhando mais o PX. Mas tem amigos que vão vender. É, então. É para quem ah, vai mas... vender, vai ser meio que um airdropzinho, né? <risos> Baseado no que vai ter.
0: Acho
3: e... tipo, quando o cara usa, O cara alugar, não tem como não. gastar o Spark, ele só aluga para outra pessoa e depois recebe de volta você consegue usar nas suas nas suas propriedades, você consegue construir nelas com Spark, né? Você consegue construir lá casa, loja, mas não gasta fábricas daí. enfim. Você não gasta, você só deixa eles stakeados ali na sua propriedade, hum. então tipo, você tem, por exemplo, ele tem 11. Às vezes, um Spark, ele já vai ter uma casinha ali em 20 dias. Então ele deixa um Spark lá stakeado, mas vai continuar com os 11 aí, só não vai poder usar esse. Então você não torna Sim. os Sparks. Oh... E aí, isso que ele é, tá falando repente, que ele vai isso deixar aí o meio, meio que... que
1: seja complicado, né? Porque daí vai vai gerar um um,
3: um real brasileiro aí o negócio só inflaciona, né, meu? Só, só, é. Eu, pelo que eu tava vendo ali, depois eu te mando o tokenomics você dar uma olhada também, mas eles vão Pelo que eu tava vendo ali vai ter bastante queima assim, se, mas sei lá, é, né? Tem então, tem, tem uma queima, locada de
2: queima, já, mano. Como é que é esses, esses tokens aqui? Ele já vem no carro, esse
3: token não... é um, é um token que era off-chain, que já rolava no jogo aí, uh, o jogo acho que tem uhum. três anos já, quatro anos, e aí ele já sempre foi um token off-chain, uh, e agora ele vai ser uh, listado nas corretoras. O preço dele, como foi era off-chain assim, não tinha né, variação no preço, ele sempre foi 450 dólares, então provavelmente seja uhum. esse preço um, um inteiro, e aí... Se, provavelmente seja esse preço que começa sendo listado, né? Uhum. E, e aí, é, é que vamos ver, né? O que que vai pegar? Uhum. Bom, boa boa notícia para os degens aí. Eu acho que foi uma das principais notícias aí, se não a principal da semana, é que a Sec não apelou na decisão do ETF do Bitcoin do qual que foi isso aqui? Para não falar Brasília das tal 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 não apelou no... da Grayscale, é. não apelou para a decisão aí de abertura do da de ETF do Bitcoin da Grayscale, isso dando a entender que estamos cada vez mais próximos aí da aprovação total do ETF no Bitcoin uhum. e será que essa é... essa será a narrativa do bull, a primeira narrativa uhum. do bull, o que, que vem antes? ETF é RSW? RS, RSW não. R, RWA? RWA ou Gaming? O que, que tem mais provável de puxar não o é game, dele? Acho que
2: não é Gaming. Uhum.
1: Não é game, Eu acho que Gaming vai ser depois também. Né? É, acho que não é. Depois que começar a subir, daí a galera se anima ali. É. Eu o acho RWA que provavelmente a... o ETF pela lógica é. né, do, dos baleias,
3: né, meu? É. Baleia pra ah, galera. Tudo que está rolando no mercado aí está com um deadline aí de ser aprovado até 10 de janeiro, né? Então talvez esses sejam Sim. os últimos meses aí que a gente vai ver o Bitcoin abaixo de, do preço. BlackRock tá, né?
1: acho que repropôs colocou um novo pedido de TF lá de acordo com o que a SEC tinha determinado também. Parece que eles fizeram um novo pedido agora tipo adaptado. E aí, tipo, eu li isso hoje, o JP Morgan falou que esse pedido provavelmente seria aceito tal, tá, em alguns meses, um mês, dois meses. Olha,
3: uhum. 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 a informação aqui do Info Empreendedor que falou que serão um <risos> milhão de Sparks soltos em 30 Deve estar anos.
2: Já, né? Tá locado o Info Empreendedor? Deve estar alocado, né? Tipo, ele não tem autoridade de mentar mais, né? Isso seria uma torneirinha infinita, né? Como o Jouto
1: falou. Um milhão vezes 450, né?
3: Uhum. dó dá é dá, dá um tokenômetro normal assim milhões hum. um... não é o... muito é também que o apelante ganha muita grana de várias formas ali né nunca precisou de estar aí o Tolkien né, para para fechar com a FIFA para chegar onde os caras chegaram né? mas continuando aqui ó Ferrari anunciou uh, que estão aceitando cripto como pagamento agora aí para pegar a Ferrari você pode pagar aqui, ó. Quer ver? As... Acho que até com Dodge você pode pagar a família. Se liberar
1: Solana, o Luia vai comprar amanhã uma, uma pra ele. Não, mas
3: Solana gente... não.
0: Solana não. Rapidão, ah, da estoque.
3: Solana não aceitaram, não. Foi Bitcoin, Ether e USDC mesmo. só. Não era nem Dodge, eu achava que era Dodge, mas nem Dodge. Acho que Tesla dá pra comprar com Dogecoin, não? É. <risos> ah, não, aqui, ó, ó. o Dodge. Com Dodge, ó. Quem tem Dodge e Shiba você consegue comprar ingressos do show da Taylor Swift aqui ó não oh, é. Apropriado. é apropriado é apropriado Bitcoin tá bom, né? Bitcoin Doge e Shiba galera da Doge sério, Bitcoin, também né, tem que ir na Taylor Swift é. <risos> vai no cinema ali pô. Oh... <risos> é, o tivemos aí também o governador da Califórnia Gavin Newsom assinando aí uma nova regulação de Cripto aí para o estado da Califórnia é família tá chegando tá chegando e, é se, e seguindo aqui <risos> tá, se, tá cheio será é, pode ser o tivemos aqui também o, o Bloomberg né aquele, aquele veículo de notícia gigantesco ali mundialmente revelou que está produzindo a série Sam Bankman fried um documentário aí sobre Sim. o FTX <risos> Daqui, e isso que ó já tivemos aí a notícia que os irmãos Russo quem não sabe os irmãos russos são os diretores de Os Vingadores já estão produzindo junto com a Amazon uma série aí do da creche da ftx também. É 2024. Caralho, né? Sério o meu? Executivo da uhum, uhum. já anunciamos aqui, não pode mentar essa aqui também. News, poder, tá? Quando anunciou? <risos> Esse vai ser pica hein? Vai ter Thor, Capital Américos, caralho. O, o executivo <risos> o executivo da Sega aqui disse que o blockchain gaming ainda é um mundo Desconhecido e que deverá ser explorado. O, a SEGA, aqui, o diretor executivo. Bullish na. Em Blockchain Games aí. A SEGA. Não lembro se foi a SEGA, mas era algum desses. Desses produtores de games aí sinistrões. Eles já estavam começando a produzir uns joguinhos de games. Você lembra, John? Era a SEGA, não era? O Ubisoft, né? Eu acho que era a própria era. A SEGA. Tanto, tanto que a gente a falou que, que mano. Que já combinava, né? Os jogos da SEGA já combinavam bem com o estilo de jogo hum. NFT aqui, né? Tipo, Porque a galera tá molada. Tivemos aqui, ó, falando em Frank The Gods, e né? Real, finalmente realizou a sua bridge, a sua segunda bridge, né, para a rede Ethereum. Agora, né? Antes eles eram da Solana, foram para a Polygon, dominaram a Polygon ali, ficaram top 1. E agora foram para a Ethereum e pelo que rolou as más línguas ali, parece que o Frank the de Gods devolveu o investimento inteiro ali da Polygon para o uhum. porque eles tinham recebido, né? Ele devolveu tudo e foi para Ethereum. Por que será? Volume que às vezes é melhor você ser o top 1 de uma chain ou você ser o top 20 de, da maior chain, sacou? Eu sou contra Sim. tudo que ele fez,
2: mano, em muito tempo. Desde que ele começou a sair de Solana, eu fui contra. Solana Maxi. Solana Maxi, acima de hum. tudo. Não tem cabimento, isso? Trocar Solana por outra coisa? Não tem cabimento. fui pra Ethereum. Meu Deus, o que que é Ethereum, mano? Eu sou contra. Contra.
0: Eu sou, eu sou contra também. Contra. Um absurdo. Mas tipo, a. Ele, ele a que a gente já falou várias vezes né do, do Frank aqui e das sei lá das decisões que ele toma mas é pô, no, no fim acaba acaba que ele acho que representa um, um, a os fundadores né da da Web3, da, da nova geração, acho que a galera. Todo mundo é muito ansioso, da nova né? Cara?
3: Geração. A nova geração. Da é nova geração. O negócio existe há dois anos, cara. Né? teria <risos> é
0: um founder da velha geração? Não, um, um founder. Fora da Web 2, da Web2. Um founder de. Sei lá, tá ligado? No fim, a gente é tudo ansioso, né, mano? Eu já fui muito
2: fã do Frank no início ali com o negócio, acho que ele fazia. Um excelente trabalho, representava muito bem os degenerados, mas, mano, pra mim ele cagou tudo com, com os bridges, de verdade mesmo, ele Sim. cagou tudo. ele dividiu opiniões, ele, ele tinha todo mundo lá dele, ele, ele influenciava muito, 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 toda a geração de, de founders e eu discordo tudo que ele fez a partir dali, mano.
3: E querendo ou não, ele, ele fez um impacto, né, fazia um impacto na Solana como um todo, né as coleções dele. Sim, demais, dele, né? ele representava Sim. a Solana, né. Não. Uhum. Não. Bom, é. O... Falando nisso, né? O Jonathan não tava aqui semana passada, mas Gutter Cat Gang, Founders ou Founders Founders né, da velha geração. Da velha geração. Que, sa... que saíram, <risos> saíram de cena e agora entrou um holder da nova geração. Um novo founder aí, é o Noah. Você viu isso aí, John? Eu vi, cara. Ah, tá louco, tava na hora, né, meu? Ué, a gente já cantou Olá, essa bola aqui no Pode tá, ó. Que a única vez que a única coisa que se salvaria era se alguém comprasse o negócio. Meu, eu não tô vendo nem
0: quadrinho mais do gato do John ali, cadê? Só tá o leão ali atrás. Agora vai voltar. Você ele trocou? Tá ah, agora
1: vai tá. voltar. Tá ali, tá ali,
0: ó. Ah, tá ah, lá, é, o Épico, é é. épico.
3: Oh, continuando aqui, que revelaram aqui, não sei se vocês viram, um dos maiores holders. De Bitcoin no mundo com 5 bilhões de dólares em Bitcoin, o seu, o meu, o nosso governo dos Estados Unidos, família. Assim, é porque do... Road, né? Uhum. Agora os caras se tornaram um dos maiores baleia do mundo de BTC. Velho. Segura. E aí, esse BTC é. vai fazer o que com isso, John? Porque foi aprendido
1: ah, Vira isso aí já, já faz... Cara, isso foi, foi apreendido quando os caras fecharam o Silk Road, que era um dos maiores mercados negros que tinha na Deep Web. E aí, tipo, apreenderam toda essa grana em Bitcoin. Até hoje, eles estão pra leiloar isso aí e nunca leiloam, cara. Tu acha que, que os caras vão vender, velho? Por que será? <risos> Foda-se, <pô. risos> essa dólar de <risos> pala, os caras já isso. Caralho, velho. Como é que é, Matan? Cortou
3: o que tu falou
2: eu falei que isso aí não aparecer em Curaçao, eu tô maluco da cabeça. <risos>
3: Se o dólar der o crash, os caras já tem ali um backup, já né, tem. pô? Já tem, já tem, já tão tá suave, pô. Oh, oh, falando em jogos de novo aqui, ó, os jogos movimentários. The Sandbox, contrato um executivo ex-PlayStation, ou seja, ex-da Sony, né, e ex-Apple, para impulsionar o Creator Economy dentro... Da, da comunidade dentro da plataforma do sandbox que é meio bosta, vamos combinar assim, né? Tipo, tudo que para os criadores ali, para quem para os jogadores, é tudo meio bosta. Sandbox é quase legal, tá ligado? Tipo, sandbox sempre passa aquela brisa de tipo, porra, se funcionasse desse jeito seria legal, se não sei o que fosse legal, mas sempre fica num quase no final, é, é sempre ruim. A real é essa, né? Não sei a opinião de vocês, mas toda a experiência que eu tenho no sandbox é frustrante, mano. Eu, nunca fui holder da, 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 da Land, já tive, conheço muita gente que é, tanto o Heitor, que já veio aqui duas vezes, não pode mentar, é holder da Land lá, ele já me falou bastante coisa que acontecia, e, e geralmente uma economia de metaverso, qual, qual que é a brisa, pra galera que não sabe direito? Tanto o sandbox quanto o The Land, eles têm um sistema de staking, porque eles têm os próprios tokens, né? Então, qual que é a brisa? Você pega ali a sua sandbox, a sua land, ou a sua land do Decentraland, coloca em staking, dentro desse staking, igual o NFT Worlds funcionava assim também, talvez a, o other side comece a ir para esse lado também, que dentro desse staking, eles vão gerando os tokens, tanto do, no sandbox, o sand, no Decentraland, o DC lá, ou, e vai gerando os tokens para esses tokens, você fazer duas coisas, ou você pega pra você, dá o claim, ou você consegue transformar em mecânicas pra eles pagar dentro do próprio land sua. Então, o NFT World fazia muito isso. Ele pegava ali a, o token ali do World, eu acho que era o nome do token deles, fazia o staking, e aí dentro, o dono da lente conseguia fazer algumas mecânicas de tipo, a pessoa que chegar até o final ou a pessoa que jogar mais tempo e no final de cada semana eles recebem a quantidade que era em staking. Então... O sandbox é meio que isso também, só que isso funcionaria, se vocês forem pensar, se tivesse muito movimentação, porque o, o, o que gera o staking é a integração com os metaversos, né? Ele não gera um staking do nada, assim, né? Então ele, tipo, ele vai de acordo com os metaversos. Então, se sua lenda lotava, as premiações eram maiores, o staking era maior, e aí, consequentemente, todo mundo ganhava mais dinheiro. Então, isso na teoria é muito bonito falar, né? Mas aí na prática você vai ver quando ninguém entra na land, quando tem duas ou três pessoas tentando formar uma land, isso fica muito ruim. No sandbox foi meio que ao contrário, o sandbox com o token caindo, eles ainda foram diminuindo os, as premiações, e aí é óbvio né que quando tá realmente pagando, cada vez mais gente joga. E aí no final das contas, eu lembro disso, que a gente da que Gang jogou uma, quase a temporada inteira, que começava pagando... Por exemplo, no mínimo que você podia ganhar era 60 dólares para cima ali, aí você desse uma, uma sorte, você conseguiria ganhar mais isso mensal, mas também você não precisava ficar tritando o mês inteiro, você jogava tudo em, sei lá, dois dias, já jogava tudo, e aí foi diminuindo, né? Tinha a chance de você pegar um Gutter Cat Gang, ou tinha a chance de você pegar um World of Women, tinha várias chances disso, só que para grande maioria, pra massa... Começou aí de 50, depois já foi para 20, depois para 10 hoje, se não me engano, é tipo 5 dólares a premiação que a galera tá tirando por mês. Então já não vale a pena jogar um jogo ruim pra tirar isso, saca? Então vamos ver se com a contratação desse brother aqui, do Nicolas Sebastiani, vão, vão melhorar é, essas coisas aí, né? O que vocês acham? Vocês usam algum metaverso? Vocês já utilizaram? Vocês acham que o Aderside vai ser top? Se tem algum na Solana que a gente precisa ficar de olho, qual que é a vibe? Ninguém vai falar.
0: Nunca.
2: Nunca? Eu já, já pesquisei muito sobre. Cara, eu já comecei, na verdade, uma ideia de um projeto que era um metaverso de música. Eu fui atrás de pessoas e tal, para construir. A gente, a gente até mandou umas mensagens para árbitro, eu acho, e para o Layer 2, que estava na época para sair, que era, era, ia ser The Basement, o nome do projeto, que, que é mais ou menos o que rola do Central Range ali, só que a ideia era ser uma casa, sabe? Era ser uma, uma festa, de, uma casa de shows e não um universo e tal então nessa época eu pesquisei muito é, esses metaversos que que trazem música por mano um dia eu tava jogando Fortnite na casa do meu sogro e aí eu, simplesmente The Kid Laroi apareceu na minha jogatina e foi um cara uma experiência eu sou muito fã do The Kid Laroi muito fã dele então aquela experiência que eu tive de metaverso foi, foi assim fudida 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 ele faz era tipo todo jogo virava em torno daquilo ele saia correndo, tipo, ele aparecendo no telão, aí apareceu os bichos que te matar. Mano, insano, insano, insano. Então mexe muito com quem é Jeff, fã do artista, tá ligado? Então, essa, esses metaversos lá da música sempre assim, me muito. Porém, o The não me pegou, mano. Nem, nem, mesmo assim, não, não rolou, tá ligado?
3: The eu acho pior que o Sandbox ainda, pra falar bem a real, acho muito é, Mano, é horrível, ruim, essa
2: é a real de... Sim, muito é Muito
3: ruim, mano. Muito ruim mesmo, já acho que é o pior, velho. É muito ruim. Paia. <risos> Estranho. Paia. o Um que eu achava zoado, que agora ficou bom, que é bem centralizado, que é centralizado, né? Não é nada desses descentralizados, é o Spacho, né? O Spacho aí, tá, mano, tá, os caras do nada ficaram sinistros, velho. Agora, antes era bem zoado também, antes era só uns bonequinhos ali, tipo The Sims 2, tá ligado? The Sims 1, assim. <risos> Aí agora, pelo jeito, tem umas mecânicas de game ali muito fodas, né, Lu? E a gente fica olhando Sim. ali, acompanhando os caras.
0: Mano, é... É, é muito louco por a, a maneira que foi desenvolvendo é, tudo que é, foi é, desenvolvendo e como exatamente. eles foram onboardando de pouquinho em pouquinho a cada, cada frente ali. Porque, por exemplo, é. se você pega esses últimos games ali, que, e eles mandam e-mail direto aqui, de tipo, ah, pô, olha esse aqui. É, eles têm um... Um jogo estilo FPS, assim, que é tipo, é bizarro, em que até, até o John usava para fazer é, depo, no pós-live lá, tipo, pra, pra galera e tal, pra ganhar giveaway. Como que é, a, de é FPS, que o de FPS, John? Pior. Esse. Meu, se você entra no Spatio hoje, tem um jogo parecidíssimo... Com, com esse game, e tipo, tem o, o rank, tem o, o tutorial pré-game, no, no mid game, assim, acontece um monte de outro incentivo na tela, assim, que é tipo, você bom. consegue treinar carro, e upar né? skill,
1: tipo, carro, carro,
0: mano, muito coisa bom. que não, não, não era assim, velho, e tipo, e a gente é tá falando de como, quanto tempo atrás.
3: Como que a gente começou a buildar no Spacha, o que? Meio do ano passado, né, ou final do ano passado, foi por aí, e a gente foi acompanhando desde ele ser ruim, limitadíssimo, e agora ele tá sinistro, velho. É muito bizarro, velho. E foi muito rápido que eles subiram assim, mano. Muito, muito rápido,
0: mesmo. Mas o, daí, só puxando esse gancho da, da, de metaverso que você falou, não sei se vocês viram o vídeo já do Quest 3 de como uhum. que ele tá. Como que tá, já tá fazendo uhum. a, a interação uhum. eu aqui. É, é, exato né, e a parada...
3: Bota... Os uhum. jogos agora eles são compatíveis para você jogar e vendo aonde seu... você tá mesmo, né e... sim muito louco, muito louco, muito louco.
0: Então, mas o, os vídeos que eu vi é, por exemplo, assim, o cara tá na cozinha preparando um sandubão, assim tá ligado? Uhum. Enquanto ele prepara existe ali, tipo, um, uma, uma, uma interface onde ele recebe tipo alguma... não sei se é um jogo rolando um vídeo acontecendo, alguma coisa ali mas aí é, é, é aquela parada, né? Pô, quanto tempo fi, dá pra ficar com esse troço na, na, na cabeça? Aí, ó, saiu Assassin's Creed no Quest 3, insano. Deve
3: ser louco Assassin's Creed no Quest.
0: Pô, muito foda.
3: Mas, é, mas quanto aí, tempo? É, aí, tipo, eu, eu, eu né? Eu sou um usuário, eu tenho o um Quest 2 ali, sempre curti pra caralho. Eu, no Quest 2 eu não conseguia ficar mais de 30 minutos com essa parada na cabeça, tá ligado? E, tipo, nos jogos muito loucos. Os jogos, a experiência é incrível, né? Tipo... Eu, te, eu joguei bastante o Walking, The Walking Dead, que é ficar matando zumbi, e um de Battle Royale, assim, que é bem foda também, Battle Royale ali. Mas... é foda porque, tipo, o Quest 2, eu acho que eles melhoraram isso, né? Porque o Quest 2, ele, mano, é um trambolho, irmão, que, tipo assim, é pesado a parada, tá ligado? O Quest 3 já parece que é um pouco mais fino, né? E... Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que aqui vai chegar uma bala ainda, né? Ele, tentou... ele baixou o preço, na real, né? Ele acha que ele tá 450 dólares ali nos Estados Unidos. Aqui vai chegar mais caro, né? Mas se for pensar, não tá tão caro assim, né? Se for pensar que o Quest 2 era mais ou menos 600 dólares, né? Quando ele saiu. Então, essa Quest 3 aí já conseguiu dar uma baixada aí no preço do lançamento dele. E vamos ver, né? O que eu mais me interessei daquele papo do Zuki foi o Raiban, mano. O Raiban, eu acho que vai ser a mais. Eu acho que esse Raiban ainda vai ser meio bosta, não vai ter muita coisa legal. Mas o próximo já, velho. Nossa, vai <risos> mas... <risos> ser. Imagina, imagina, velho. Tipo, você tem um Jarvis. Né? Um
2: laser. Um laser poderia ter.
3: <risos> certeza, mano, certeza. Ó, pra finalizar as notícias aqui, temos uma aqui que é a Lido. Né, ali do Finance aí, enterrou as suas, as suas atividades na rede Solana aí, né? Então para quem fazia o DeFi, DeFizinho na rede Solana vai ter que achar outra plataforma, outro protocolo. Uhum. É, mas, né? Quem que faz DeFi na Solana? Vocês fazem DeFi na Solana?
0: Marinade, só Marinade. Deixa os tokens marinando lá.
3: Que isso, Marinade,
0: o, o protocolo tipo de staking que você consegue Nossa, deixar lá e se fala. Mas o que ele falou mais. né? Aham, <risos> é. Sei
3: lá. A gente não, tava
0: é uma...
3: <risos> <magia>, marina. Marinade. <risos>
0: não, pior que é, é o nome da parada. Ele fica marinando, né? É massa, é, é massa. Protocolozinho do Bambu. Vou colocar o... aqui pra vocês.
3: E a meta, ó, só a última notícia aqui que, vai, que é bem Black Mirror nessa, essa parada. A meta declarou que tem uma IA que pode ler sua mente e desenhar os seus pensamentos. É, não tem, é mentira.
2: Eu duvido. Eu duvido. <risos> Chama o Zuki aqui, bota o Zuki aqui. <risos> não tem. Próxima, não tem. <risos>
3: Oh, tem, tem uma parada que eles, que não, não era da meta né que eu, eu até acho que postei um vídeo disso que era um cara fazer ele fa, explicando essa parada só que não era desenho né era meio que on, as ondas cerebrais né ele fazia ó, com ressonância né é que porra não vou, aqui não vou conseguir mostrar esse vídeo mas é um cara explicando como que a ressonância que aí tipo ele consegue ver pelo menos umas cores Aí, com essas cores, junta com uma IA mesmo, assim, tipo, o da, Dali da Vida, Mid Journey, e aí, a partir disso, criaria a parada. Mas, tem, né? Mas acho que é possível, sim tem um vídeo do,
1: do F, do, do Foro Econômico do Foro Mundial, que é uma propaganda que eles fizeram, tipo, mostrando como seria o trabalho no futuro, né? Daí, tipo, eles têm um sisteminha lá que fica também lendo as ondas cerebrais, assim, e aí, tipo, eles dão um exemplo ali, por exemplo, a pessoa tá trabalhando no escritório, e aí tem mais outras pessoas no, no mesmo escritório e tal, e daí eles usam isso como se fosse uma coisa boa, né? A ideia é que, que fosse uma coisa boa, mas claro que não vai ser, né? Hum. Mas, tipo, lendo a mente de todo mundo, as emoções das pessoas, e daí, por conta disso, eles conseguem prever tipo, ah, que um funcionário está sendo desonesto, está dizendo o dinheiro da empresa só por causa desse, dessa tecnologia, tipo, e daí, né? enfim. Tem uma historinha mais complexa ali no meio, mas o resultado final é esse. Porra, doideira 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 eu dá, assinei só
3: hoje depois de porra, um tempo já o chat GPT pago e o eu... e não tinha assinado antes aqueles plugin e... lá tá muito top né meu Exato, mano. eu perdi muito tempo da minha Qual vida velho <risos> Olha, tem tipo assim, a diferença é que hoje ele, faz, ele consegue fazer pesquisas para você, então tipo, antes o chat GPT normal ele não conseguia, tipo, você manda um link para ele, por exemplo, eu faço notícias ali no Twitter, ele fala, ó, faz aqui um resumo dessa notícia, ele não consegue fazer, no, no chat GPT normal ele só copia o tipo, link mesmo, ele pega ali, o final do link e replica, né? esse é o normal. Agora o ChatGPT pago, ele entra na porra do link, lê todo o link e aí a partir disso dá as melhores informações com mais precisão possível, assim. Quanto Além disso, é, é 99 por mês, mano. Ele tem reais. O... reais, reais, reais.
2: Mas ele já sabe as coisas desse ano ou ainda não?
3: Sabe, Sim, daí Ele pega é atualizada. É ah, bom, a também tem
1: isso. Um... Tem, tem isso os também, plugins que... também, né? Então, eu vi um cara é. falando tipo de um vídeo que tem um plugin que daí ele faz o vídeo para ti, né? Fala
3: assim, é, ah, quero é um vídeo de, ah, sei lá, pandas dançando. Ele, ele tipo... tem Dali, né, que é, o, que é o tipo o Mid Journey da, da, da OpenAI, é uh -huh. integrado já. Esse, esse tá integrado, esse, eu acho GT, que não. Por exemplo,
1: ele faz é.
2: uma, uma, uma coleção inteira.
3: Ah, ah acho, deve fazer, né, cara? Deve fazer. O esse do vídeo, acho que eu não, não acho que eu tenho que instalar, né? Acho que não tinha. Eu não sei se é o Dali também. Eu, eu baixei hoje, só é o vídeo. Esse, esse do é vídeo qual, é um eu outro, outro. Não eu não lembro
1: o nome agora, cara.
0: Runaway, de vídeo.
1: Rei hey, hey, oh. é uma coisa assim? Não, não é tem O
0: Rei hey é hey. pra fazer Avatar. Mas o, o, o Runaway, ele tá fazendo as paradas cinematográficas, assim, cara. Pa, tipo, não... O já joga, já um passou da parada, assim. Você fala assim, meu, o que, que é isso? Não faz nem sentido, mas... E, que que é e, e característica humana, assim, a pessoa falando mesmo com...
3: E ele cara, tem o Bing, tá né? A integração com o Bing também, né? Que aí ele... Aí ele faz a pesquisa, já usa também, então... Porra. eu não, porra. Tem bagulho que é bicut no no no. no, ou no o Dido falou que tem, será? Não. Porra, depois vou depois dar uma olhada aí no clubes aí. aí também, porra, foda. Foda. Mas é, então, muito foda mesmo, muito foda. O eu pago esse, eu pago o Captions também. Captions é bom também. É Obrigado, é obrigatório. É, 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 Captions, é, ele traduz né, tanto dublada, ele dubla a sua voz, ele porra, é foda, ele usa seu, ah, seu olho no, no, na câmera, é foda. Eu
2: tava pensando justamente nisso, porque eu tô fazendo vídeo de TikTok, né, comecei essa semana, e aí eu pensei, mano, tem que gravar duas vezes o conteúdo, tá ligado? Hum. E tava com dúvida. Não, e o
3: inglês só. fica top, o inglês parece, velho, tá tá fica sinistro o seu inglês, fica sinistro, então, parece... Sua voz mesmo, e tipo, fica sinistro. Você quem fala, caralho... Tem
2: que botar inglês da Índia? Hello, sir! <risos> <risos>
3: Sotaque <risos> indiano,
1: Que é que tem? eu, eu escolhi <risos> esse.
3: Mas fica muito foda, fica bem, fica bem bom mesmo. E podemos ir para elas, Lulu?
0: o uh, Peraí, eu queria, já que a gente tá falando de AI... Tem uma toolzinha que é bem da hora também, não sei se vocês já testaram, até vou colocar aqui para os dejins, ó perplexity.ai ah, ele, ele pega e condensa, né por exemplo, hoje se eu vou no Google e coloco ali, é, sei lá, várias pesquisas legais, qual é a melhor água para se tomar mineral. Aí a, no Google vai aparecer ali, né, mil resultados em 0.5 segundos. Aí você tem que procurar. No Perplexity, o que, que ele faz? é IA, ele já varre ali vídeos no YouTube. Em, é, ele indexa pelo menos umas 5 ou 6 é, respostas que o Google te dá. Ele vai condensar isso dentro de um texto e ele vai te dar uma resposta. Então uhum. ele é, cara... Achei muito legal isso daí, inclusive ele, ele é free. Não, ele não é extensão. Você entra no site perplex, perplexity.ai Ativa ali para usar a tua conta igual... Web2 total, assim, sim. E coloca qualquer coisa na pergunta, tipo, é, por exemplo assim, ó... Qual é a melhor água para se tomar? Aí o que, o que ele faz assim? Ele dá o sources. Então, ó, aqui ele pegou quatro vídeos do YouTube Três artigos e ele me dá a água potável indicada porque daí ele começa a responder baseado no que ele encontrou na net. Isso é uma coisa também que... Aí a gente não tá falando só de ele LLM, né? Aí Ele faz o Aí, ele, fa... é. aí ele, ele mete o Dior. É muito... é,
1: lembrando, né, galera, que esse, esse, esse é um patrocínio da Perplexity aí pra gente fazer um, um brevezinho aqui sobre eles e tal.
3: <risos> eu já ia falar, porra, tô ganhando nada nessa porra. Aí <risos> eu vou começar a meter pau. É, Os caras, não, não, mas, quero... mano, essa, tem umas IA muito foda aqui, velho. Salva é. um time do caralho. Que tipo, pô. Eu, eu tem eu, muita eu... ferramenta aqui é. que o cara nem sabe, né, meu? Exato, Start. muita coisa, velho. Eu fico salvando todas as cartas da hora pra um dia eu, tipo, usar um mais. É, tipo, um dia eu falar, porra, não, essa aqui eu vou usar, velho. Mas é foda, é foda.
0: Oh, mas então vamos para aquelas, ó, as perguntas polêmicas.
3: Lembrando que no final das perguntas polêmicas temos a nossa got teremos a nossa gotinha aqui, né, a gotinha número 10 já, mas vamos aqui para as perguntas polêmicas, começando com a primeira, que é aquela clássica que todo mundo conhece, qual foi o seu maior arrependimento desde que você começou no mundo cripto? Pra eu?
0: Opa, você é o convidado?
2: O maior arrependimento Mano, foi como eu disse antes Foi não ter vivido O Bull Sabendo que eu estava no Bull é... Eu vivi muito O Bull Market Eu aproveitei mais do que deveria Eu Acho que pô, pra gente que trabalha Nessa área, a gente precisa ter os dois pezinhos No chão Precisa saber que Mano, vocês lembram quando o USDC foi a zero?
0: O USDC foi a zero?
1: Foi uns um 60, 70 centavos. Eu não é, a então,
2: mas foi, foi pro inferno ali. Então, foi pro inferno. coisas acontecem, coisas acontecem. Dezembro de 2022, não tinha uma alma viva na, no ecossistema. Essas coisas acontecem. Então, pra mim, como foi uma experiência de crescimento muito rápido, profissional e tal, eu errei muito nesse sentido, cara. E bastante nesse sentido. Eu não me organizei, eu não eu não, eu não guardei, eu. eu e, pô, acho muito, muito importante falar disso, tá ligado? Acho que eu, eu, eu não ouvia ninguém falar disso no, no meio. É, é muito enlambo, é muito videozinho dentro de conversível e ninguém te educa, né? A quando tá entrando no sistema de que a parada não é bem assim, que de repente, semana que vem vai tá tudo ruim e por um bom tempo, né? Então eu teria, eu teria que mais cautela.
3: Que tudo pode acontecer, né? Nunca duvide e que, que as coisas é, podem acontecer. É. Que tudo pode acontecer mesmo, velho. É.
1: E a gente tá entrando de novo nessa aí, né, meu? Porque daqui a pouco é. vai ser de novo toda a galera ali. O Enlambo, ah, tô uhum. aqui, como é Ferrari. Mas é sempre assim, ali. né? É,
3: é sempre assim, né? Tipo, no Bull é o Enlambo e no Ber é morreu. No Bull é o Enlambo e desapareceu. É. É. Todo mundo se todo mundo aí você come... quando você começa a acreditar na parada aí o negócio muda a direção ali né, velho? É, né? porra a gente vê isso mano desde há muito tempo já velho foda mas é o negócio é não cair né em papinho e seguir a sua estratégia aí seguir o seu Dior é. fazer sempre a sua gestão de risco né família? exato 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 para também não e não cair em narrativa velho porque esse é o um mercado 100% de especulativo então o que mais vai ter é narrativa para o que você você vai ler o que você quer ler você vai ler o que você não quer ler tá ligado então tipo, era mais é a gente fácil né? na,
2: na big picture também né mano é tipo assim momento de fomo, de desespero é para se perguntar mano será que Bitcoin vai realmente deixar de existir uhum. será que uhum. Ethereum vai realmente deixar de existir em que ele é voltar para o um papel ou será que cripto tem algum potencial de continuar vivo, tá ligado? Hum, e, hum. e será mesmo que eu tenho superpoderes, sou um gênio e sou muito foda e não tem nenhuma ajuda do mercado? Ou será que o mercado vai passar a me prejudicar, vai passar hum. a estar um pouquinho mais escasso, né? É hum. você perguntar tá, coisas óbvias, que são a imagem maior, né? não olhar só para aquele que
3: está Exato, exato, exato. E vê também, exato, você vê as coisas, as notícias acontecendo, né? Tipo, isso, no isso. último Bull Market, quantas empresas gigantescas Web2 a gente tinha comparado com hoje, sacou? Construindo e, tipo, investindo. E lembro que no Bull, qualquer notícia, tipo assim, ah, o Hot Dog de Osasco ali fez, aceita Bitcoin, o bagulho já subia, mano. Era qualquer, Sim. e hoje, tipo, a gente vê BlackRock com das maiores mineradoras ali, a gente vê a gente vê o, o Meta já indo para toda essa narrativa, já vê tipo as maiores empresas do mundo na parada e a gente não fica tão bullish quanto esse sentimento que ficava com qualquer merda ali, né? Então, tipo,
2: e eu lembro mas... também quando 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 mano, é cair alguma coisa, caiu alguma cripto, não acabou o mundo aí, você vai ver a Amazon, as ações da Amazon lá indo para para indo casa hum. do caralho e aí, mano, a Amazon vai acabar, não tá firmona do mesmo jeito que. que... Que numa queda de Solana, Bitcoin
3: e Ethereum não vai acabar, não é assim? Não é tão simples. Exato, exato, exato. O, bom, acho que essa pergunta acho que já foi, foi tá respondida, né? Agora a próxima eu é: pensei... qual, se, um projeto para rodar para 10 anos sem erro. Projetinho um projeto para rodar para 10 anos sem Bitcoin e Ethereum. E pode ser Solana também, mas mano, se, se eu quiser. Mano, não.
2: Resposta fácil. Solana. 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 10 anos sem roldo. Solana. Tranquilinho. Adoro seu Solana.
3: Dá, né? dá, dá. Dá, dá. E agora a, a mais polêmica de todas, né? Montana, a favor ou contra a regulamentação de criptomoedas? Contra. Contra. <risos> contra. Adoro, adoro. Contra.
2: É ridículo. Ridículo. Uhum. É ridículo. Porque não está aqui fazendo uma coisa descentralizada. O que, que é a regulamentação? Regulamentação do quê? Por quem? Por quem? Pelo governo? Governo? Uhum. Governo? O, vai... o que? O que está acontecendo? O que tá aconteceu na minha organizada?
1: Tem um negócio sobre isso que eu achei engraçado esses dias aí, tipo. A galera. A galera. Todo, todo mundo do Bitcoin, enfim, né? É, é meio que ligado em relação ao Fórum Econômico Mundial. Então. E aí o, os caras do Fórum Econômico Mundial publicaram um artigo falando bem do Bitcoin. E aí, tipo, os caras, alguns perfis do Bitcoin publicaram, só oh, uau, agora olha só, o F tá recomendando Bitcoin. eu fiquei pensando, cara. O que que velho? Esses caras estão recomendando o Bitcoin, isso é um red flag do caralho, né,
3: mano? É o topo, é topo, é topo. É, vai, véio,
1: que merda,
2: né, meu? O que esses caras estão fazendo no Bitcoin, meu?
1: Não,
3: não não.
2: Faz, não. não, deixa nós aqui e eles lá.
0: Nós aqui e
3: eles lá. <risos> oh, Foi o CIOF que falou aqui, né, acho que umas duas semanas atrás, ou acho que foi o que falou Nossa. que as criptos as criptas foram feitas para a gente mesmo regular elas né para o próprio exato. mercado cripto você regular eles né e não as pessoas, um governo, é. uma entidade chegar e regular é, é, a, é a
2: base é a base o que tá acontecendo uhum,
3: né uhum, exato. E, e porra detalhe que a gente falou com aquiva aqui também a galera que vai falar que tá montando, tá nessa parte de regulamentação aqui no Brasil, que vai falar nos eventos, mano, não tem uma rugpullzinha na wallet, não tem, um, não tem, não tem um, um, uma Shiba, não tem uma shiba, Não tem Moda, história. Não tem, é, tá ligado, experiência, né, experiência. Não tem, velho, não viveu a parada, velho. Parece que os caras viram, tipo assim, dois vídeos no YouTube e foi lá e, tipo, é isso, tá ligado? É foda, mano, é foda, é foda. Curioso caso de, de FOMO foi o Ok Bears na Solana. Ok Bears é... insano.
2: Os caras estavam aqui no iate uh 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 uh, e não apresentaram nada, nada.
3: Oh, ok Bears insano, mano. Pede para o falar dessa época. O que, que ele achou?
2: Bruno Melo, é o, será que é o Midas? Midas, é você? Mano, ok... É, será que é o Midas? Eu... Tinha um Bruno Melo que trabalhava na Solange, que é o melhor vendedor da história da humanidade. Ele é tipo assim... O apelido do moleque era Midas. Midas ele é você. Vou
3: acariciar ouro.
2: Eu amo Simão, eu amo o meu irmão pra sempre. Mano, nessa época, não faço o oh, próprio. Caralho, te amo, Midas. Hum. Esse cara, ele é, mano, ele é simplesmente o melhor vendedor de todos os tempos. Ele já vendeu mil sol no mês. Mil sol no mês quando o sol era alguma coisa. Essa época, esse desgraçado, época do Gibert, hum. esse maldito. O lançou, depois de muita festa, né? Depois de um sold out, muita festinha na lancha, que eles fizeram muito, né? que eles faziam. Eles, fiz, eles lançaram a, a Dressing Room, o que era a Dressing Room? Era uma aplicação que você podia mudar as traits da NFT, né? Então você podia vestir o seu ursinho. E aí o Midas, mano, ele tirou o print e, e, e a Sololand vendeu isso adoidado sem nem ter codado ainda, tá ligado? O bicho, ele simplesmente vendeu uma coisa que não existia, que eu acho que nem o Bear tinha anunciado ainda, ele tinha anunciado que ia acontecer, mas não sei se estava pronto. E aí, esse cara aí, o Midas, vendeu essa aplicação e nós construímos. Foi um outro momento muito legal da Solana. Cara, o que a gente fazia, na real, mano, o que a gente fazia, o que, que foi o Raffle, tá ligado? O Raffle foi o que o The Gods criou. Então, a gente fazia muito, a gente fazia Solana e Store de Porco. A gente pegava os projetos muito foda faziam, replicava e vendia para os projetos tipo povão, tá ligado? Então isso rolou também, isso foi bem relevante. Bons momentos, bem lembrado. Meu Deus.
3: Foda, foda, foda. Solana Milão os Guri vivia.
2: Opa, era bom demais.
3: Lulu <risos> é que o diga, né, Lulu? Que eu, que eu,
0: eu, eu, eu tô só rodando, só tô rodando. Se
3: bem só. que agora balanceou, né? Na Argentina meio que balanceou aí, né? Era como se fosse Solana na alta, né? Pra você aí agora na Argentina.
0: Pois é, mano. Tá preocupante o negócio aqui. Mas ó, o dólar tá, tá subindo bem também, né? Junto. Tá pra, pra Brasil. Não tá? Bateu cinco Tá subindo, e... tá subindo. 16 ah. alguma coisa aí? de
1: caminho. Tá. Agora eu não sei quanto tá mas tava 5 e chegou a bater uns 5 e 15 esses dias ali
0: ainda assim né então 5 e 5 aqui em farma tether hum,
1: hum.
3: aí ah, uma notícia que eu não falei também era que hoje ontem saiu o tênis né dar effect ali o tênis o Cryptodunks ali o primeiro Dunks ali dar effect que foi o primeiro tênis na né, primeira NFT da Nike né na história ali foi esse cripto que quando eles lançaram ali e agora tá rolando o Ford aí para quem quiser ele vai ter venda pública mas a venda pública vai ser só drop físico né igual a Nike faz geralmente drop físico ali nos Estados Unidos eles vão fazer para um dos modelos e os outros dois modelos você consegue pegar ou com NFT ou com a com o Clonex né o o preço do Ford é igual a todos os tênis 200 doll 22 doll ali e é isso, né? Podemos ir para a Gotinha, considerações finais.
0: Vamos vamo de gotinha então, daí a gente Vamos vai para as considerations. considerations né?
3: Beleza. Ó, a, a senha. Primeiro, né? Gotas calma, ponto calma. social, né? Vamos com calma, gotas ponto social, já vai entrando lá. Que hoje gotas o supply está social. escasso. Gotas Mentira!
0: Quanto, quanto temos?
3: Hoje teremos sete. Eita.
0: Sete!
3: Pode mintar 64 é o seu código. Pode mintar 64 e a senha, já vou falar agora. Mano, Iglesias... mano, mas espera. Qua... <risos> Iglesias Luia. Agora tem que ser o mais rápido <risos> mesmo. Iglesias Luia é a senha extra e o código. Pode mintar não. 64 sem a extra Iglesias Lua. ver Não
0: né? é todo mundo que vai pegar, não é todo mundo que vai pegar.
3: Não é todo mundo, mas é sempre assim. é. Não, a, aquilo pode mintar é escasso. As eu, não vou, eu não
0: vou eu, nem. Eu ia me aventurar aqui, mas a, no que eu, o digital pode mintar 64 já vai ter dado saudade.
3: Ah, dá tempo, pô. Dá tempo, dá tempo. Eu galera, vou lá então, hein. É tão... Ctrl T. Não é assim também.
0: Gotas.social. Pode mintar 64. Que inclusive, tá seguindo o padrão aí nessa cena, hein?
3: Então, meia é isso. a Karen. Você eu... mintou, se você mentou, manda a gotinha aí no chat. Pra...
0: Não pegou? A... Não.
3: a Karen, pelo jeito, não mintou. Dessa vez, não pingou. <risos> Olha, a galera foi. A galera tá rápida, família. A galerinha foi rápida, Coletor Aurélio Brito, Anônimos, Márcia Abreu, Greenpeace, The Box foram que pegaram aqui e é cada vez mais escassa aí a... e nosso tokenômicos é assim entendeu cada vez vai diminuindo mais daqui a pouco vai ser só uma e a gente vai ter que tirar Ei. aqui para ver quem que vai pegar deflacionário. deflacionário a parada mas é isso né então ó, agradecer aí a presença do grande Montana considerações finais Montana manda isso as redes sociais para a galera mano. seguir, onde te acha, como entre contato, endereço e telefone, por favor, CPF endereço, endereço é, é em Solana.
2: moro insolana, no universo Solana. É, redes sociais, mano, El Baby Montana no Instagram e Montana NFT no TikTok. Montana NFT no LinkedIn também, para business. Muito obrigado pela recepção, galera. Foi um prazer estar aqui, me diverti muito muito bom trocar assunto pessoas que trocar uma, uma ideia sobre pessoas que entendem do assunto e até a próxima, muito obrigado
0: poxa, show de bola, mano vou colocar ali, ah, colocou já ele Baby Montana
2: ele Baby hum. Montana um Instagram né? <risos> é isso aí
0: mano, maravilhoso tá, gratidão imensa pelo teu tempo pela tua energia ah, na próxima quinta-feira estaremos aqui, novamente, mais uma vez, querido DG, para você que não pegou a sua gotinha, tá? Enquanto isso, não esqueça de se inscrever, não pode mentar caso você não seja inscrito, fiquei grandão, hein? Fiquei grandão aqui, tô pistola, aí sim, lindo demais. Pra você que nos acompanha aí no Spotify, não esquece de, de seguir aí também, tá? Só, já estamos... E lá acertar no...
3: o like aí também, Ma... né?
0: Tem, tem like lá no Spotify, né, cara? Top
3: 70 ver. podcast de tecnologia do Brasil, da última Vamos. vez que a gente viu, né?
0: Subiu, com certeza. Então. Vamos ver. Temos que ver, temos que ver. Um beijo no seu coração, querido DJ. Até a próxima, tchau!